0: A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue A esa maniobra la denominan loco y Lo único que puedes hacer es parar seco tu nave y esperar los
1: acontecimientos Galápagos 347, un patrolero espacial, un
0: navegador no
2: Muy buenas noches a todos y a todas, prepárense para pasar... Ahora repleta de aventuras a bordo do submarino nuzelar no más intrépido de toda Unión Soviética. Esta semana, ¿qué pasó, queridos y queridas amigas? Pues pois que o aleteo de una volvoreta en Murcia creó toda un tsunami tremendo político en todo Estado español. Por eso esta noche de Benres vamos a hablar de batallas mierder, de batallas ridículas, de batallas que empezaron por un... por un quitamayasas pajas, por batallas que comenzaron en Murcia, pero que acabaron cambiando toda orden establecida. Por favor, levanta de la puerta automática y espera por el oficiero de seguridad para verificar the train be sure to check your area for personal belongings e o facemos con señor bugalov na sala de máquinas por supuesto demostamen nuestros torpedos sacando brillo ¡Vaí por ti, Joe Biden! ¡Ahí está nuestro querido chef de torpedos, o camarada La meló.
1: boa noite camarada. Un saludo muy especial a Joe Biden que se recuperará de su caída con la escala de Ila.
2: ¡Es <risa> verdad, es verdad! ¡Muestra salud para Joe Biden! ¡Muestra salud en la biblioteca moderno los intelectuales moderno ¡Vamos, queridos señores Mendrellev!
0: Buenas noches a todas y a todos.
2: E por suposto Sempre tras de mi Sempre con coitelo na man Sempre eh, Unha rebarbadora barbadora eh, Preparada para calquer tipo de incidencia Aí está A Tomaris Beosca Ui sí, é moi fan das batallas Sobre todo contra as superioras inmediatas E xa saben necesitan una batalla que perder, siempre contento, a Capitana y Ibaruri, esto es loco, Iván, ¡comezamos!
1: Galasphere 347, a Space Patroller, calling un ship, they're not answering,
2: 10 e 4 da noite deste día de San Josep Se nos estás escoitando en directo, se nos estás escoitando Pois en diferido pois, pode ser calquer momento do día ou da noite O importante é que acabas de subir a porto deste submarino nuzelar Que comeza a súa viaxe por as procelosas augas do río Monelos Sobre todo hoxe unha declaración de intencións Antes de comenzar el programa, antes de meternos en antes de meternos en temática, falamos de batallas mierder, de batallas ridículas. Eh, por favor, señor Lamelov, explique brevemente esta afronta radical que acaba de hacer el lobby Biden contra o no querido presidente Vladimir Putin.
1: Un pobre hombre mayor que está a salir que ten certos trastornos cognitivos, entón, claro, que, que pode facer? Pois nada, dicir, chorradas. De feito a resposta de... do camarada, o camarada Platimir, pois,
2: resulta que
1: xa puso no seu sitio e dixo basicamente que se mirara no espello. E resulta que Biden, pois, non se reflectiu nese espello, porque debe ser medio vampiro, entonces no, no había ninguén ahí, se nin, no sé si ninguén no espelló y ninguén al volante tampoco. Así que victoria para Putin, que por cierto retorno a hacer una conversa eh, en directo. Pues. Online, eh, es verdad
2: que dixo, como Eso es lo llamáis online,
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Por eso es lo que llamáis online, nos llamamos a cara de perro. Eh, a eh, A
2: cara de
1: perro. <risa> <risa> eh, obviamente otro, pues, da, pues, da, da do medo e eh, do cagonismo que lleve, pues, casi cae por la escalera del avión.
2: Pues, ya sabe Sloppy Joe, estamos, estamos muy atentas. Os teus movimentos. Por certo, señor Tobarix Mendrellev Que está aí eh, Que estaba tomando como unha especie de nesquí eh, Antiquísimo Que eh, eu estaba vendo <ríe> Non sei o que era
0: Como ben sabe, eu que son un gancio De calidade, teño costumbres Que son máis dignas, por pois dunha A 12 a boiñe, do 80 anos Entre elas, está tomar eco É, <risos> tío, hasta bebidas de ¡Eco! cereales de
2: ¡Eco! ¡Eco!
1: cafeína
2: Ecos eco son los cereales que añadidos a la leche le dan el sabor, esos, es eco Esos, xo sí. Eso.
0: so que mire, é para que teña un aquel un pouco máis, ainda máis ainda máis, do meu estilo boteñe unha
1: pequena gotinha da hogarde
2: Oh, yo yeah. no, por favor, os está sobrepasando eh, todos los límites
1: está, <risa> o sea, está saliendo o disparador o sea, contesa, de las ciudades Está por los aires tío.
2: A contesa podía ser, pero eco O sea, eu se recuerdo Una persona que comprara eco eh, Que era A miña tía Boa, que morreu con 103 años
0: Gracias a eco, a contesa
2: Ella llamaba allí o elco Decía, por favor, comprademos el elco Pero bueno eh, Claro, bueno. non checo a coñecer a Elmo de Barrio Sésamo, porque senón te chamaría o Emo Emo, Emo, Emo,
1: Emo Morales, sí
2: e, Ecomorales Bueno, pois pues, eh, Se alguén, se algún fan de ECO por favor, se alguna persoa que tamén eh, tome ECO polas noites eh, e que molle pan seguramente que faga papas con ECO por favor que se poña en contacto con nós e aonde nos ten que chamar e ses fans de ECO
0: Pódennos llamar a 644-737-303. 644-737-303. 303, 644 -737 -303. de
2: la ¡¿Qué pasa?! <ríe> ¡Por favor! Ya sabía ¿eh? que iba a
0: haber alguien más. Este es un grupo de gente inteligente. Es Vamos a va. ver. A oxe, odiáis mágica...
2: dificuldades porque, porque oxe pola mañá esta, Estaba de misión no hospital E, e tamén alguén abriu un armario e dixo Ai, mira, eco, o que tomaba o meu abó Claro, eso Non nos ben pensar o sea... en fin, Bueno fin eh... O frente de
1: xuventudes aquí no submarino.
2: A ver, eu polo que Lin, a vacuna da AstraZeneca Ten un componente no, do café, eco De feito Non é café <risas> No bueno, do que sexa, do que sexa, do, o sea, de, de esos polvos, pois eh, o antíxeno da Astracénica está feito cunha <risas> unha porcentaxe de eco. Eh, me, mellor des que os polvos, o se levar a polvos, aínda ti non pase. <risas> claro. e señor Lamelo, por favor, os espans de eco do mundo, onde se poden poñer en contacto tamén con nós a través de redes sociais
1: pois pues, supoño que a través de outro mundo, porque onde estar todos mortos, xa. O sea, bueno, no caso de que haxa de casa eh, redes sociais, lo no máis alá, pois pues, poden facelo en Facebook e Twitter, a través de @locoivanquac, e na gloriosa rede social Mastodon, pois pues, locoivan, nada máis.
2: Bueno, pois pues, den de Eco que escravos, Arrancamos o programa, xa sabe, nixe no falamos de batallas de mierder.
3: y cuarto menguante con un mensaje rojo guión alfa en dos partes, pausa, pausa, rojo guión alfa... Prepárese para -alfa. copiar el mensaje, preparado Romeo, noviembre, Charlie, Tango, Tango, Lima, Alfa, verificación, 2, 2, 0, 0, 4, 0, Delta, Lima Mensaje válido para mí, preparado para verificación Listo para verificación señor Introduzca el código de lanzamiento. Código de lanzamiento. Orden de lanzamiento confirmado. Mierda. Selección del objetivo efectuada. Trayectoria hasta el objetivo efectuada. Selección de alcance efectuada. Cuenta atrás. Tiempo menos 60. Vamos allá. Inserción. Llave de lanzamiento. Listo. Llave de lanzamiento insertada. Roger, cuando diga ya, gire hasta la posición de fijada. Tres, 2 1 ya. De menos de 50. Roger, llave fijada. 10 40. Bien, misiles en posición. Uno en posición, dos en posición, 3 en posición. Un momento, quiero que alguien me confirme esto por
1: teléfono. 7, 8, 9, 10.
3: Todos los misiles en posición. Póngame con el alto mando por la línea directa No es el procedimiento correcto, capitán Con el SAT, no, el SAT. no
2: puedo sospeitar, no, no puedo soportar No es el procedimiento
3: Al diablo el procedimiento Quiero hablar con alguien antes de matar a 20 millones de personas T menos 20 No contesta nadie Puede que ya hayan sido aniquilados Está bien A mi señal, giraremos la llave hasta lanzamiento Roger, listo para girar 14, 13 12,
1: 11... 7,
3: 6... Señor, cinco. nos han ordenado lanzamiento. 3... Ponga la mano en la llave, señor. Lo siento. 1, lanzamiento. Lanzamiento, señor. Gire la llave. Lo siento mucho. Lo siento. Gire la llave, señor.
1: Pues hay algún tiempo, en algún lugar, alguien publicó una entrevista pues con un título semillante eh, que dice algo así como sobrevivimos a Guerra Fría y saben, no somos tan parvos. No sé qué o dixo, ni, ni por qué, pero no estoy de acuerdo en absoluto, sí si somos tan parvos. Si sobrevivimos a Guerra Fría durante tantos años es porque tuvimos una chiripatola. Eh, bueno, pois pues, hai unha historia que foi publicada e pouco no Bulletin of the Atomic Saints que é un foro especializado en temas relativos eh, sobre armas lucelares eh, en un relato feito por un dos autores principais do que podría ser a última traseída da historia da humanidade non foi confirmada oficialmente pero sí que hai bastantes datos que que, que, que verídica E que podría lo?
2: ser realmente a última o sacando de última
1: sí. e última e última de tira. É un tigma
2: derradeira
1: Derradeira total, pois pues ten que ver un pouco coa co, co, bueno, co escena esa da película de Xogos de Guerra ¿no? que ilustra un problema relacionado coa misión e indicación de Ordes na que a criptografía xoga un papel principal Eh, a base de misiles ou submarino de, de misiles, bueno, pois pues, recibo unha orde os tripolantes proceden a autentícala para verificar que se trata pues, dunha, dunha prova ou dunha orde real ou, bueno, unha broma tamén compararse os códigos recibidos cos guardados nunha caixa de seguridade e xa en consecuencia en ocasión os códigos son atrapallada e serben o mesmo que nada outras veces saca de ademando se fragmenta e os oficiais deben facer a súa lección sobre, pois, pues, que 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 facer, non? Que decidir, non? Tamén algo así acontece na película Maria Vermella. Eh, bueno, pois pues esta historia combina un poñiño de ambas cousas, non? que ten xardín quen que ver como, bueno, pois pues, a película está Xogos de Guerra, que obviamente a película foi moi posterior. Pois pues, na madrugada do 28 de Octubre do ano 1962, cando estaba a crise dos misiles de Cuba, eh, pues sempre no poseo, todas as forzas estratégicas norteamericanas pues estaban en alerta de F ¿vale? eh, con acción mutante e eh, antesala, pues, xa sabedes a guerra total, no? Cando é DEF con 1, pues sería pues a guerra a guerra nuclear. Aínda toda
2: a xente que xogue o Twilight Struggle, que son moitos dos 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 deste deste programa.
1: Deberían xogar porque aí poden eh, aprender moitas cousas da Guerra Fría que estaba moi ben ese xogo e bueno, iso no, pues, no, no. incluía a, bueno pues a ese, digamos todo o sistema de, de, de misiles pues incluía a base aérea de cadena en Okinawa, onde o aviador John Bortne que, digamos, a testemunha que, que presenciou esta escena comentaba ou sea, comenzaba a súa agenda de traballo ¿no? supónese que Okinawa non albergaba misiles nucelares, pero é certo que sí que era unha potencia nuclear en sí mesma, ¿no? era unha base secreta de lanzamento de misiles de 32 misiles tipo, eh, pues, tipo Mace V eh, os misiles formaban parte do grupo de misiles estáticos 498 estaban repartidos en cato emplazamentos de lanzamento tiñen un alcance de 1500 kilómetros se podían alcanzar objetivos en Hanoi, Pekín, Vladivostok e eh, destruílos, pues, claro, unha cabeza en un de 1,1 megatóns ¿no? que serían pues, como 70 veces a, a bomba de Hiroshima había dos centros de control en cada emplazamento e cada centro de control estaba dirigido por un oficial de lanzamento En total eran oito centros de control E 8 oficiais de lanzamento Cada un deles pues, responsable de 4 misiles então, bueno, pues, A típica noite Con tranquilidade aburrida Pero a metade da quena pues, O comandante do centro de operación de misiles De Okinawa transmitiu unha mensaxe Aos 4 emplazamentos Tratábase bueno, nun principio De informe meteorológico rutineiro Pero ao final parecía pues, Que tiña unha mensaxe en tres partes ¿no? A primeira parte era un código alfanumérico Que indicaba a transmisión inmediata toca mensaxe importante. Noutras ocasións, a mensaxe pode pois, ser un simulacro, pero tendo en conta que estaba base en defon 2, todos sabían que non sería unha proba. Casa dixeron, hm? Mm. Sí. Algo, algo queren dicirnos. Algo dicir, ¿no? un mensaxe secreto e hai urxencia, pois pues, pode querer dicir algo. Bueno, pois pues, a segunda parte da mensaxe era un indicativo de lanzamento. Debido a que era correcto, o oficial de lanzamento tiña que recibir a terceira parte da mensaxe, que era un código de lanzamento e comparala coa copia de garda no centro de control. Pues eso que fichó o capitán William Bassett, que estaba mandado al centro de control. Lo no que Borne no, hacía guarda. El código de lanzamiento era correcto, había que disparar los misiles. El siguiente paso que el capitán Bassett debería dar era abrir un sobre que contiene las chaves de lanzamiento y eh, información para programar los misiles que a blancos. No, no eran no muy... No se
2: han visto en esa situación, ¿eh? casi diaria.
1: Sí, eh, hubo... Pero vamos, no es no aquí... Peros, vamos, peros,
2: diariamente, eh, llegan busco las Chaves dos torpedos pero
1: sí lo que pasa que a mí me llegan o sea no me echó lanzamiento pero lo hace igual con el gesto bueno a través de su plazo siente el creo
2: que realmente a ver no me quedas que lanzar, así
1: por, claro, por la duda el bolas que teo lanzo lo que bueno pues O este oficial pois pues, non era moi, vamos, non era moi <ríe> moi propicio para lanzar estes misis ¿no? Por moito que as instrucións se gasen de forma regulamentaria e os códigos de autorización fosen autentificados, os problemas éticos pesaban moi forte. O dilema do capitán Bassett agudizábase porque non se cumpriou a condición crítica, os lanzamentos de mísiles nucleares exixe polo menos un grado de alerta de con que o máis alto, ¿non? Estaban en descon 2, que é, digamos, de eh, alerta máxima, pero non de lanzalo xa.
2: Claro, é de, de que compres papel xénico, e DEF CON2 está aí
1: Está aí, claro, exactamente Pois pues bon, que a testemunha lembra que base dixo algo como, pode ser auténtica pode ser a maior das fodendas das nosas vidas ¿no? Poderían estar todos fruto un guarde de lanzamento, falsa ou errónea Pero tamén era perfectamente posible que a mensaxe de pasar a DEF CON1 pues, fose interferido ou non chegase o que a guerra núclea Claro ...o que se hubiera guerra, entonces claro, pues no había nada que que, que... ...que mensajes que mandar, ¿no? Entonces, Barset estaba consultando con los oficiales... ...o mando dos o otros siete centros de lanzamiento, ¿no? Borreos y sus compañeros esperaban. En cualquier momento, los misiles enemigos podrían alcanzar o ...un ataque preventivo, así que se ordeó una comprobación... ...de los propios misiles. Para a sorpresa de todos, resulta que os 4 setivos dos misiles que controlaba a incluían tres brancos que non estaban na Unión Soviética e dous deles nensequer eran aliados rusos e <ríe> a misiles apuntando incluso a xente que, que non era ninguén, igual non sei, sé, a Nueva Zelanda ou que se sabe
2: <risa> Mandaremos isto contra Murcia Contra Murcia <risa> que Esta sí. moción, de, moción
1: de censura pois pues a mandamos vai Entón o tipo se estaba flipando decir, pero que merda é es esta, unha orden de lanzamento que incluía países non belixerantes Vase bueno, pues tordeou que as portas do eh, misil Que apuntaban os sentimos nos soviéticos Permaneceran pechadas ¿no? E as demais portas quedasen abertas para un posible lanzamento Logo recomendou aos oficiais Dos outros 700 centos de control que fizeran o mesmo A continuación, telefoneou ao centro de operación de misiles do Kinaba e pediu que a mensaxe de lanzamento fose transmitida de novo coa esperanza de que fose unha falsa arma e se descartaran. A mensaxe foi retransmitida pero era a mesma que antes. En ese momento, a situación puso-se estilo María Vermella, é dicir, o tenente ao mando dun dos centros de control, negou-se seguir a recomendación do capitán Basset e preparouse para lanzar os seus misiles de cara aos seus rancos en Rusia. Ainda que Basset era oficial de campo de maior gradación o tenente non reconhecía a súa autoridade e decidiu seguir as ordes o comandante Enseguida chegou unha mensaxe de pánico procedente do segundo oficial ao mando dese centro de control. O tenente ordenara o lanzamento de misiles. segundo o testemunho de Born, Basset ordenoulle ao segundo oficial que tomase dous hombres armados e abatesen a tiros ao tenente que se este tentaba lanzar os misiles sen autorización súa. En ese momento de tensión extrema, pues Basset conseguiu acougar a súa mente e caí unha conta de algo moi extraño. As ordes de lanzamento foran transmitidas despois dun informe meteorolóxico rutineiro non xo so iso, senón que o comandante retransmitira mensaxe sen a menor vacilación, sen que se notase tensión algunha na súa voz, como se estivese repetindo pois a lista da compra, non? Entón base dixo, bueno, pois isto non pode ser. Exixiu eh, si telefónicamente ao comandante, ao xe comandante, pois que unha de dúas cousas, que levase o grau de alerta a dez con un, ou que emitise unha orde de anulación do lanzamento. E eu, eu relato que coa tabor non inclúe a cara que debe de poñer o comandante, que estaba pois máis a lo da liña, eh pero podemos imaginar o que pasou, é o tipo está dicindo ao comandante que lanza lanzos misiles o no, el que que misiles que me está contando, no. Por eso da que hombre o tipo enviar mensaxes que consideraba rutineiros, pero resulta que estaba enviando, pois pues, eso, os códigos de lanzamento para para os misiles, Es decir, unha, então, claro, cando o tipo reacciona e "Pero que chifladura é este tal?", en e comproba a que, que enviara, é decir, atópase precisamente eso, a ordem de lanzamento de 32 misiles nucleares contra Rusia, no? Bueno, contra Rusia contra Murcia
2: <risa>
1: el tomotipo <risa> claro, tipo o sea, flipando, bueno, al final consiguió atopar la calma para dar a contraorden de, de lanzamento lanzamiento, ¿no? Eh, bueno, pues foi un una guerra <risa> que se a punto de acontecer, pues por, por un tipo que o que sei que lle que lle pasou cabeza, ¿no? Non se sabe ainda moi ben porque que enviou esas mensaxes, ¿no? Eh, porque o supostamente sofisticado sistema de autentificación, pues para avisar un lanzamento accidental, pues eh fracatas eh fracasaseta estepitosamente, ¿no?
2: A ver, contan que estaba tomando elco estaba tomando a persoa que mandou a, a mensaxe eh, pois pues estaba tomando eco e eh, por, por, por algo raro pois pues selle cruzaron, se cruzaron os cables. Hai que ter en conta que neste relato que nos acabas de facer, non caiches nunha cousa moi importante que como persoa mm, friki deste programa debería saber que, que efectivamente a crisis dos, dos misis cubanos tamén se parou porque aí estaban os X-Men non sei se, se recordades eh, que queda moi, moi claro eh, nesa película que a mi me encanta que non recordou de que ano é que X-Men, primeira xeración na que queda claro que a Guerra dos Misis pois, apararon os mutantes
1: Sí, tamén o que pasa que, bueno, coa xuda deste, deste OPEC que case mandou os misiles por, por error, non? Bueno, bueno pues, seguramente fragmentante. Afirma que, bueno, que hubo un consello de guerra e, e que, bueno, Bassett comentou tamén que, que o comandante fora degradado e obrigado a retirarse tras cumplir o período mínimo de servicio de 20 anos, non? Parecese que non se tomaron máis, máis medidas contra, pues, contra ninguém, non?
2: A ver, porque oye, o que no fue tampoco vamos a ver, vamos a ver, tampoco vas a <risas> tampoco vas a aguar con esta persona, joder.
1: Pois, pues bueno, igual era o, non? Bueno, o caso que no nos abando tamén hubo un caso semellante, non? Eh, tratase de Stanislav eh, Yekrafovich Petrov, que foi un tenente coronel do exército soviético retirado e cun noite de, de 1973 tivo destino do mundo nas súasmas, non? Vivíanse as últimas borravesadas da Guerra Fría, bueno, últimas, non? quedaban como de anos de Guerra Fría ou algo menos, 7 anos E o ambiente pues, tamén era de tensión ¿no? A Unión Soviética acaba de derrubar un avión coreano Que entraron no seu espazo aéreo por descoido E que, bueno, un avión que non atendía as chamadas de aviso no entón Pensaban Oscura. que era un avión es de espía e, Mientras os Estados Unidos seguían pues, emperrados En poñer unha batería de misiles en Europa Occidental ¿no? Entón este ambiente así tan pouco acolledor pues, Chegamos ao 27 de setembro da noite T3 Eh, 14 minutos despois da medianoite, todas as armas saltaron no búnker Sepukov-15, que está a uns 100 km de Moscú
2: Ui, ando... ese búnker, teño pasado igual y... Uff
1: Boa, Sepukov, que é o
2: mellor
1: búnker Deberíamos volver un día Bueno, pois, no. eh, resulta que o satélite eh, soviético captou o lanzamento dun misil no celular norteamericano que se dirixía para, para Moscú e que a tardar 20 minutos E que fixo o tenente Coronel Petrov, que era o responsable de activar o protocolo de resposta, é dicir resposta inmediata, contraataque, que acabaría pois pues, con todo o planeta, non? Pois o tipo eh que era que tiña que ser un erro e pasou de todo e non fixo nada. <ríe> ni seguiu as órdenes, ni cadeas de mando, ni nada, e xa pasará. E non pasou nada. <ríe> entón, Eso... así que o tipo Bueno, pois pues, ali por non facer nada, pois pues, tampouco pasou nada no? eh, Resulta, polo visto, que o fallo producise Porque había unha conjunción entre o Sol, a Terra e o satélite este Que detectaba os lanzamentos Entón, un, un pequeno reflexo que había nunha nube eh, Un reflexo do Sol nunha nube Pois resulta que eh, deu como aviso de, de que hubere un lanzamento en, en Estados Unidos no? eh, En fin, chamaron de, de feito eh, a ese accidente como equinocio de outono E aínda que nin afazan e negocio protagonista Pois son apenas no? bueno Obviamente Petro foi degradado Por esta decisión que salvou o mundo Que gracias a seus nervos de aceiros Pois podemos contar o ocorrido Nestes últimos 30 anos, tanto bo como malo Pero claro, a ver Hay que ver que o tipo foi un traidor porque esa alarma que a ser verdade sería una catástrofe para, claro, para
2: el país. Claro, es que ver, Petrov, sí, mundo salvaches pero, pero pero es un miserable traidor.
1: Un traidor de mierda, claro.
2: Pues eso, eh, una cosa no quita a otra.
1: Sí, sí, o sea, salvó un mundo muy bien y tal, pero un traidor de mierda, agulaj. Claro, llega bueno, ser puedes...
2: aquí, eh, a capitana nos manda con Derevko, con la desaparecida Derevko. Sí, y... quién sabe bueno, dónde. Sí. a ver... <ríe> Dereco, mira, un día mandeina a embaixada turca Xa <ríe> non volveu, pero non me imagino por que, a verdad Sabes, o xa, sea, me... eu que sei
3: Eu que sei, mira,
2: tamén están comentando, tamén están comentando Que o eco ten polonio Xa
1: Hombre, falando de Polomnio, tam, tamén pode ser que o que o Petrov este, pois non fóra un traidor, simplemente que estivera chuzas e non sentarara se da da movida. O tipo aí só so, no búnker, nun silo de mísiles, en eh, un mes tan deprimente como setembro, seguindo internet sen Netflix e nada, pois a diretes, Vozka e eh, quechaban mísiles nucleares, pois quechaban. Claro.
2: A min
0: eu penso unha unha cousa que hai que ser dunha pasta un pouco especial para estar aí, non quero dicir eu, homesamente se estou nesa situación, pois igual non fagonada e da que pensa que ver da mensaxe que nos está a bueno, eu iso
2: o teño, o teño por certo que non farías. <ríe> que farías? Sí, sí.
0: Eu, sí, Igual que te to tomando eco. Eu digo.
2: Hostia. Eu mandaría, a todos. No eu mandaría a todos.
1: Eu mandaría a todos, ou vera non vera alarme, empezaría a dar darlles fotos, veña a la pa diante. Mira,
2: sí. <ríe> <ríe> se si estás
1: aí para algo non vas a estar ir pana, vos pues perder o tempo, vos pues vas. Mira,
2: eu creo que de esa tripulación ma, ap, vamos, quiere decir, que de, de esta tripulación la Melov mmm, Mandarius Visis y eh, Beos que Mandarius Visis sabe, no, Nada, nada. Ia matar a todo dios, ¿Cataclanca? No, 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 porque o que creo que veosca é eh, unha unha suboficial, suboficial ou <ríe> ascendendo, a, a ascendendo de grado así dependendo do, do día, pero é eh, unha persoa minuciosa. Entón se la a lle reglado, ¿sabes? o artigo A35 De Steris lle chega, que aí, di bueno, no, está, está todo correcto. A ver, que, lanzo, que os lanzo, ahora igual os lanzo a outro sítio. Claro, pero o sea, pero lanzar las que todo... lanzan. Claro, se está, se, se, se está todo cumplimentado o sea, esto está matasellado, Pues pois pues se manda. Eh Algo máis, camarada? Porque eu creo que, de, de feito, lle toca xa o turno a... No, xa... O
1: sea, claro, vou lanzar os torpedos que me quedan por aquí e xa...
2: Moi ben, moi ben. Pois mire, ben, aonde a onde apunta. Por certo, outro dato importante desta xornada que debemos recordar, eu creo que a terra lle yes, sexa leve eh, a, Ma, a Magaluf... <ríe> Magalufi, no... A... Bueno... Magalufi, o, señor, o... <ríe> o señor de Tanzania. Porque agora estou pensando todo. Magaluf Como se el morrera tirándose na piscina E eh, eh, non é o caso
1: <risa> Mira, Magalufi é un vosito Para lanzar un misil no celar Claro,
2: digo, oi, con mellor eh, Non, a Magufali Maga, Magu... Magufali Eu pensaba que era Magalufi, pero bueno <risa> eh, pues, Mentre Nos conta As súa, súas informacións Eu vou buscar eh, Na odiosa rede de capitalista de Google Como se chamaba realmente, será Magufali, Magalufi Magalufi eh, E se morreu un caendo unha piscina, se sentirou caer unha piscina, ou que pasou? Pero agora, adiante de Oscar. Oisimos falando de batallas que sucederon na comarca, xa sabedes, a, a que ben coñecemos porque onde viven nos hobbit. Eh, bueno, que elles chamaron batallas e eh, debería igual que discutir un poquiño porque igual son un pouco pois iso, mm, batalliñas de verder. Eh, a primeira, porque en realidade eh, houve dúas dúas batallas na comarca Non máis A primeira foi a batalla dos Campos Verdes Que se vos interesa a data Porque todos sabemos que é importante saber a data Nos temas históricos Foi no ano 2747 da terceira idade eh, Foron os hobbits liderados por Brando Bras Tuck Edade co apelido que Seguro que moitos xa sabedes por onde vai a cousa Foi contra os orcos liderados por Golfinbull Quedade con... Ai, 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 a ver, vou buscar Pois pues resulta que Brando Brás, eh, bueno, acabaron gañando os hobbits Porque Brandobras Brás decapitou a golfinbul Golpeándolo cun, cunha porra de madeira Que os hobbits, ou se xa, ah. xa, xa, xente e tal Pero hai que pegar moi forte Para que te decapiten cunha outra de madeira, de madeira. E, o sea... que teñen un pescozo do tamaño dun rinoceronte, entendámonos. A ver, que Vis o bis 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 de Peregrin tuc, alias Pippin. Efectivamente, de aí ven o, o do Took. Ben, pois pues, a cosa é que iso, pególle coa porra A, a, a cabeza saí voando e cae no buraco dun coello. É así os hobbits í in... con cabeza de Golfímbul o golf Bueno, voy a siquiera está está escrito nos libros, é así. A aí o golf pasou o, o deporte dos, dos hobbits. Eh, e eh, bueno, xa vedes, máis que iso, máis que unha batalla foi unha escaramuciña, pero bueno, foi a súa bueno. primeira escaramuza grande, como a que en Dieto entón, pois pues, o chamaron a batalla e eh, aí quedou. E logo hai unha segunda batalla eh, da que se fala no feiraois. Que estron leixes o, o libro, pois perdestes esta, esta batalla eh, Aparece nun dos, dos últimos capítulos do, do libro Foi o 3 de novembro de 3.019 da terceira idade eh, E foi a última batalla da Guerra do Anel
3: Hmm.
2: Veredes, cando os hobbits xa pois eh, botaron o, o, o anelo, o volcán eh, eh, Derrocaron a Sauron e todo isto Pois voltaron para casa, pois como que moi crecidiños Non quero dicir, de como saíran da casa Claro O a que aprenderon e como voltaron e tal, pois viñan moi crecidiños E resulta que cando chegaron ali, eh, atopáronse cunha, bueno, unha banda importante, quero dicir un pequeno exército de orcos dun lendinos, capitaneados por quen? Pois por alguén a chamaban zarquino, que chamaban Zarqino, que ven querendo dicir O Vello, no, no derivado do idioma orco, que resultaba ser Saruman. Ay, quero dicir que se veiche esa pinícula Pois pues, Saruman como que eh, non podía estar aí. Bueno, no. mira, vou facer spoiler, porque a estas alturas todo o mundo... Eu creo que, que aquí que que podemos hacer spoiler neste programa. Para, este tema. para o final da, da película, pois pues, morre caendo dunha torre, porque eh, Griezer te caía en espada. Pois pues non, no, realmente suceder que chegou a Marca e eh, os os semi este, se os semiores os lendinos que eh, decidiron tomar a comarca. Cando chegaron os hobbits, os, os nosos cat hobbits quero dicir, que eh, atoparon co tema porque eles como que xa estaban conquistando a comarca, non? Eh, e xa vos digo, estes como xa viñan crecidiños e viñan con experiencia de combate, pois eh en a ha covids para parar a este. Pero eh, e porque realmente eran os que tiñan experiencia de batalla, porque os outros dous estaban aí atravesando páramos co había <risos> dúas persoas con experiencia de batalla, era bastante <risos> sí, que non é pouco, que non é pouco, a no, bueno, bueno, claro. Eh... Eh, bueno, eh, Sam, tamén estivo na batalla eh, Frodo, que xa sabemos que quedou moi perxudicado de, despois de todo o tema de andar cargando co nele e todo isto, pois limitouse a xudar cos cos feridos e, eh, bueno, tamén para que respectaran un pouco os dereitos dos que se rendían e todas estas cosas A mí este Frodo nunca me acabou de, de convencer, eh? non sei non sei que opinar a, sobre todo o no libro na, na peli é un pouco pusilánime No libro é unha eso normal, puedes identificarte más con él. No sé, no sé, pero en la peli es como, joder, por favor, o sea, que se lo coma la, la araña, que lo, lo <ríe> sí. mantique y lo escuma, ya es que está bien, muérete. Joder, hay que entenderlo, o tío
0: va ahí por ahí aguantando esto lemias de Frodo, cuando él ha ido con mundo, aparece ya ahí el yonki de Baggio, pégase a él, ese teno que le va a dar también.
2: claro, pero estoy diciendo que San, eh, como un señor joder, que diste que quevo tipo e eu quererría sair sempre sabes si sí. <ríe> moi difícil claro que é moi difícil de trasladar ao, ao cinema pero que no libro está moi ben cortado que o discurso interior de Frodo claro porque Frodo está a, sendo permanentemente tentado polo anel na peli inténtase pero non se pode trasladar exactamente igual que o libro. O desgaste da carga, nun que lle chama todo o tempo Tolkien durante o transcurso do libro. A
1: carga,
2: carga sí. carga, a carga, a, carga, a carga, ata, que, ata que ao final, claro, é que tamén hai que ter en conta que ao final eh, a, a destrucción do anel na peli non é como se produce realmente no libro.
0: <risas> eu sempre que penso no Señor dos Anéis penso nun libro dun guso que se chama o, o Último Anel que está basado pois, nunha versión un pouco bizarra do Señor dos Anéis porque, por exemplo, os orcos son seres humanos se construyen avións, bueno, está bastante ben e, e, mola moito porque lle dá como unha volta de porca a todas as personaxes no? son todos todos diferentes e que parte para todos, é para Frodo, hai para San é para Aragón todo o que queiras El efecto, con todo el tema de Ana. Hombre, él. pues no. ¿Eh, oh, por qué no?
2: No, por qué no. Porque chico, porque si si alguien hay que defender es a Árago. Hombre, yo, 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 yo como capitana, se me identificó con alguien. no sabía que usted era monárquica, capitana. A pues ver, hay, depende. Hay una frase de ese libro muy Reina, ustedes. Claro, se, son, claro se, se me identifico el, se eu son raiña, joder, pois pues iría moito mellor. Sabes a min. Me lo ofrecieron y acepté. Pois <risas> bueno, pues eso, que hai unha frase ah, moi boa. Ah, bueno, perdón, perdón eh, camarada, diga.
0: No, no, digo que hai unha frase moi boa desse libro, falando dos diversos personaxes, falando da morte de Boromir, que sabedes que trata de colleirar a delemo que nunha emboscada. Ai, no, mira. Era buen tipo, caímos en unha emboscada, nos atacaron os orcos, unha historia así como pouco crible que resume moi ben nesa noveliña dicindo claro, Boromir era un tipo moi duro pero había alguén máis duro que el na compañía o tal Trancos <risas> E dan xa unha boa volta
2: pois pois nesta batalla pois acaban gañando os hobbits eh, son, bueno foi un pouco facilitada eh foron 19 Zanove... e eh, o que si sobreviviron eh Saruman eh moito e creo que aquí que... o encantado de contar que pasou cando os votaron fora da, da comarca Bueno, resumindo moito os, os, cando os exilian eh, Saruman, que sigue usando o poder da súa voz, non? que o que ten pois humilla in, in, un pouco gratuitamente a lingua dese devólvese eh, o assassina Onda é eh, 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 Un grupo de arqueiros hobbits tentando evitálo Ou impedir que fuxa Matan tamén a Grima es Un pouco así a sangue fría Ai, joe, pois pues Grima Que te diga, eh Me daba un pouco de ídem, eh Pois a min Grima gustaba mí, Porque mm. eu Así, cando tiña 15 anos, eu creo que me... Así, vestir vestía eu como grima ¿sabes? Eu tiña Iba así, eh, tiñamos unha moi similar Íbamos vestidos, entón eu teño moito cariño E seguro que tamén daba grima <coughs> En fin, que, que tamén <risa> no, Unha batalla de merda dentro do, do libro Quero dicir, o lado das outras Eu da, que sei, o abismo de Gelme Claro todas, pues, Esta como que quedaba un, un pouco máis Ridícula, ainda que, bueno, entendo que Para os hobbits fos importante E ademais como que pecha un pouco o círculo non? Que, bueno, xa ofixeran, no Eh, no, no libro do Hobbit que, que era un, un biche de ida e volta ¿no? pois pues aquí tamén é como eh, remato usado, empezou, empezou unha comarca con Frodo Caído con el e eh, a última batalla e eh, tamén na, na comarca e eh, bueno teño outro temía, pero como mimos moi ben de tempo, case que vou pasar palabra eh, esto se hai tempo, se non xo pues, teremos outro ainda que conste, que eu teño que preguntalo aquí porque xa que temos a Beosca e eh... a <ríe> Magalufi o señor Ugalufi <ríe> o señor Ugalufi, <ríe> o señor Ugalufi <ríe> que son expertos nos anéis Eu eh, vou falar o sea, vouvos preguntar porque eh, sabesis que eu non son especialmente fan non nons non linguas libros pero si sí vin as películas e a, eh, a miña batalla preferida e vasme dicir que é unha merda comparada con, con, con outras batallas pero a nivel épico a nivel visual a min a batalla dos sen eh, dos cinco exércitos de eh, da pelido, bueno, eu xa non sei cale, é, se é da pelido Hobbit, a min esa é que me encanta, o sea, cos, cosa facendo cuña. O sea, la...
1: <ríe> eh, bueno, ver, non sei a
2: liorta, é unha liorta boa, o que pasa que as batallas grandes de Tolkien sempre rematan igual, non? Sempre rematan coas águias, que algo sí. simbólico de veter, non? é movida. Pero pero si, sí, a ver, hai, hai que ter en conta que que o Hobbit son, a ver, son os, realmente son é o preludio da Guerra do, da guerra do Anel, non? E o, o Hobbit se produce no ano no que Anel foi atopado de novo, despois de moito tempo, e xusto coincide coa batalla dos cinco exércitos e coincide coa aparición do Nigromante, non? O nigromante que non era outro que Sauron, pero oh, que non se sabía, E, de feito, Gandalf ten unha desas ausencias tan súas, tan características no Hobbit. Eh, bueno, está contado na peli, pero pero que básicamente vai a investigar que carallo pasa con eso do nigromante que é el que él descubre que se declarou de, de que de que Sauron voltou, hai que tener en conta que dentro do rango dos, dos rangos das divinidades o, no mundo de Tolkien no universo de Tolkien tanto Sauron como Gandalf teñen o mesmo rango son ambos uh, maya que son de uh, deidades menores digamos, no e sauron era o, 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 o era un servidor de, o servidor principal de Melkor Melcor quendo que, que amendrellefes tan cocalesmenllefe está familiarizado polas súas loitas de rol non
0: Sí sí eu tive un personaxe que que máis me mollo e de todos os que tiven del gol que se chama bueno, o tipo era un dos hereás de sagunxa o dragón negro do sur era un capitán un bareano adorador de Melkor además.
2: Claro, Melkor é o señor escuro, de verdade, o señor que como un miñañoa ao seu lado. É, é o seu inimigo, non? O opositor que enganda, estran que é un maya, ah, non me lembro moi ben de de quen agora mesmo, pero vamos, de que de que te ida de idade maior. Porque hai que ter en conta que os Ainur, que son os, as deidades principais, son os, os balas, son setes, non lembro mal. Bueno, bueno. bueno Tenho que pasaros un marido para iso.
0: Moita variedade de maias, non? Porque cando falamos de maias, nunca queremos acordarnos, os fans de tol dun maia, en concreto, co que cogemos sempre un tupido velo que non aparece nas películas directamente que é Tom Bombadil.
2: Ay, bueno, a súa muller, este... Colbegui. Se é un maia, claro, ti porque serás da tese de que un maia e non tese de que Oromé en persoa, o sea, un bala Inda peor claro. no. Porque non sabemos que lle pasa a Gándal co cal, tampouco é xeito de, de comprobalo ainda que si sí que sabemos que Gándal é un anel pero non é o único, é outro, un dos, tres, non? Pero Tom Bombadil chega un momento no libro, claro, evidentemente, non se podía facer na peli, no que se pongo anel e non lle pasa nada, non se volve invisible, nin nada diso E iso, olliño non é cousa pequena. A ver, igual Tom Bombadil, pois pues, lle puxeron a AstraZeneca, non se sabe. Eh, señor Esmendrellev, Que nos ten que contar sobre batallas? Porque estamos moi animados, pero algunha batalla ridiculera seguro que ten, non seu oa verbo, estede. Unha <risa> batalla pois. que ten. A foi de, en... de noite ten moitas batallas ridiculeras. Unha de las. Algúna ten superado.
0: Pero neste caso, como son un bo intelectual moderno de Berna, volve que montar o ano da pataca. É concretamente, que dicir que falando de batallas ridículas, viuamente en Francia. Foi o primeiro que pensei, non? Sa sabedes, claro. Os franceses teñen unha gloriosa tradición de cagala, de feito a min faime moita gracia <ríe> unha frase unha frase que lle atribúeran a Truman no Simpson que servirá o nosso dinheiro para axudar os nosos aliados que tan mal pelearon e tan pronto se esquindieron. E bueno, pois para seguir un coquiño ese ese vacile, pois decir que eu quero falar dunha frase que dixe un periodista moi patrioteiro franchute que publicou unha ilustración no 1914, o Ilustración, como se dieron en Gabacho, la grega sería a la más odiosa de las carmecerías si non se le pone un poco de panache Claro, eu ante esta cita quedei un pouco sorprendido, porque sempre pensei que panache era unha menestra, pero parece ser que panaché, aparte do coñecido plato de verduras, tamén significa algo así como glamour, non, en Francia. é a que viña este comentario? Pois viña a que, bueno, Francia tiña un uniforme do que estaban moi orgullosos, que les chamaban a garans Le Garance. Le Garance se chamase así por unhas flores, da cal se extraía un color vermello moi, moi vivo, eh, co que facían os famosos pantalóns vermellos dos franceses, non? Que era un color de uniforme que utilizaban desde 1829. E agora hai que explicar por que era importante este tema do color en 1829. Porque... Pensemos nas regas napoleónicas Daquela pois pues, as armas eran unha merda Non tiñan ánima estriada Eso quere dicir que ti metías unha bala dentro e Iba á casa de Cristo Entón a única forma que tiñan os generais de conseguir matar alguén Era pinocar a todos os soldados Con todos os mosquetes E poñeros a tirar todos na mesma dirección E así con un pouco de sorte pois pues, atinaban de alguén E como se iban dirigindo desde un alto, seguíaban así con bandeiriñas e con outras señais visuais, tamén era importante que elevaran uniformes fácilmente que coñecibles para saber que estabas atacando os outros e non atacando os teus. E así, pois, máis ou menos, montabas as escabichiñas, iban todos sentiños aí tocando tambor, patapun, patapun, patapun. Pero chegou o 1914, Eh, nessa primeira Guerra Mundial, pois, acentese a tiñas armas de verdade, como o Gifle Mauser, o Gifle que foi inventado en 1908, e que tiña un alcance efectivo de 1400 metros, atinando e apuntando. O cal querer dicir que, bueno, sabes, pois vas aí co pantalón vermello, tu, 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 tu por a montaña e pois é agradable que poidas ter algún que outro algún que outro problema, ¿no? O caso é que Nese momento, Francia quería o pantalón Permaneceu o imamovil Os cambios, non? O queremos e que o eso... queremos E queremos o pantalón vermello Por apoio a industria textil francesa Que pode ser as distintas a gran armé Por spiritu orbs
2: E o máis sea, Para ser soldado, é o mellor un pantalón vermello. Claro Como diría no, 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 no. Deadpool Se te firen non se nota Se sangras, non? Claro, vai por aí a cursa Ademais, hai que
0: tener en conta que os militares son moi moi tradicionalistas, non? De feito, pois fixo-se famoso eh, por, por paradas de, do ministro eh, Eugène Etienne que declara su primer le pantalón guche, mais non, le pantalón la France. E eh, claro, pois con ese orgullo, así foron a batalla con pantalón vermelho. Que pasou? Eh, nas primeiras tres semanas das primeiras batallas da, da Videra Guerra Mundial de 1914 tiveron como 15.000 baixas e que lo foi unha escabechina da hostia porque os alemanes, pois, os alemanes utilizaban este Gifle Mauser empezaron a matar xente que te cagas e de feito pois, tiveron que cambiar os uniformes a outro que a partir de entón se chamaría Blue Horizon que basicamente pois, olvidaron xe do vermello e tomaron un color así máis grisáceo quelles elles eh, ajudaban un pouco a, a esconderse
2: Claro, Mais porque é tu... imaginante o... quer dizer, a ver Se si estás en una batalla, pues no que sé que te diga con Calimá, o sea, allí estaba así todo todo todo, todo vermello, mm, mm, con señor este. <ríe> se me está yendo la pizza un poco porque <risa> acabo de de hablar de Indiana Jones, porque estaba pensando, joder, una en un, lugar, ¿no en un lugar así todo vermello, pues no sé, chicos, si estás se si, si estás, si estás ahí abajo. Na, Con calimá, pero que se non eu Non lleveixo eu, non sé. A ver, se tens unha batalla nun campo da amapolas Pero...
3: <risa> era
2: a
0: cuestión que era xente moi tradicionalista De feito, houve máis vaisas Por este rollo de non acertar que as armas Cambiaran e agrega De feito, na agrega de setesión houve un general Un nordista, chamado John Shewitt Que fixo se famoso durante a batalla Despoz Silvania, que non sei ni donde carallo está Na agrega de, de setesión, Pois viu que os soldados Cando disparaban os sudistas pois se agachaban na trincheira, eh, escondían a cabeza, tiraban xochán cando veían un tiro estas cousas, e en Cabo Nou foi para adiante, pero te vou que que clase de homens eran ese, que se cagaban de medo ver un tiro, e eh, claro. as súas últimas palabras foron cando se puso nun alto para arengar a tropa, dicir, están a máis de novecentos pasos, a esa distancia ya non, ya non que le... Porque xa está. Ni que matou a frase. E aí, é moi, é un malazo. Entre os ollos... Tirado por un home Quen sabe de Kentucky ou de Alabama Telebres tiradores, eh, fabricadores de... O
2: tirador, novecentos pasos Con mosquete
0: Ah, bueno, pero nesa época Cuidado, xa existían eh, Rifles que teñen De feito, os sudistas deso estaban atrasados Os nordistas utilizaban armas de repetición Pero o máis importante que Estaban atrasados
2: que xa... en máis cousas, pero... si sí. Sinceramente, eu a 900 pasos non vexo un fulano, eh
0: Pois <risas> pues a este miro non <risas> O tipo, moi mala sorte
2: Ou me poñen unha alza telescópica Ou asegúroche que non o vex Certo que son miope, pero
0: Bueno, hai que contar tamén Outra batalla que tamén ten o seu punto de ridículo Que é a Guelga do Cocho A Guelga Cocho Producirse en 1859 pola as herbarineiras das sillas de San Juan Que é un minúsculo archipérago Que está frente á costa noricidental De Estados Unidos e que no seu momento fora colonizado polos ingleses que uncheron todo de ovellas, e logo chegaron os americanos, enxeron todo tamén de ovellas, estaban ali vivindo máis ou menos en armonía, hasta que un día un campesino americano chamado Liman Kudlar matou un cocho. Ese lle con ara non sembrado, e aparte de mover ellos marcos, pues andaba aí comendo ya cenorias. Como tipo, pues claro, tivo un gato de furia e eh, matou o cocho. Lamentablemente era un cocho británico, e lo tanto, pues, sofría da da protección da súa masestadea que a Illa, coca os ingleses reclamaron que lle pagara o, o importe de cocho ao seu propietario. non el negocio, entón, chegaron o resto dos ingleses, encerraron nun establo, os colonos americanos protestaron e foron enviados eh, 400 soldados a Illa para que escatara o Os ingleses, pola súa parte, enviaron tamén 1.400 homes e, por sorte, pois houve unha certa cordura Eh, eh, bueno, pues decidieron que bueno, que tampoco se iban a ir a tiros por un cocho Pero y al por final por un cocho? por un coche eh, británico, no me olvidé. <ríe> eh, Yo
2: creo que nada, también gente de Pacma.
0: <ríe> muy posiblemente.
2: La charla las Malvinas por un cosa
0: más o menos. Bueno,
2: no, no, no está muy longe las Malvinas, claro, <ríe> está.
0: Pero las Malvinas también fui por un cocho
2: Non, pero foi por Por un, un Por un pequeno Asteleiro Que, que montaran unha bahía Perdida da man de Deus
0: Bueno, pois pues, entón ida por menos Porque polo menos co cocho podes facer chourizos Porque eh, pues se poda proibitar llamar... algo
2: Home, coasteleiros podes facer vasco, Barcos eh, Vicepresidentas do goberno <risa> A ver, porque estamos falando moi alegremente De batallas das Cando pode ser o sea, Quero dicir, temos o presidente dos Estados Unidos que acaba de, 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 de Dicir que o noso querido Vladimir é un asesino o sea, Estamos falando Neste eh, programa Pode ser, a día de 19 de, de marzo, un programa profético Este, porque podemos estar A punto de, de, de iniciarse Unha guerra merder Non está tan, non, non é tan descabelado.
0: A ver, hai moitas gagas Merder no 1976, na frontera entre as dúas Coreas, houbo a punto de volver a estallar a gaga entre Corea do Norte e os imperialistas norteamericanos, non? Que básicamente pasou porque un comando estaludiense tratou de talar unha árbore que fora plantada polo amado líder comunista Kim Il-sung, pai de como se chamaba o segundo Queen Jong-un, eh, abó de... Queen Jong-il. King, pan eh, de Queen Jong-il. Eh. Estos tenen nomes así como de Dark Seaton, me parece a mí, ¿no? unha cousa así complicada. <risa> <risa> bueno, pues o caso que, claro, o árbol parece ser que lle molestaban a garita de visilancia. Os guardias norteameranos eh, dispararon e eh, acabou o tema con dous americanos mortos. El que exposta a Estados Unidos enviou un portaaviones o mar de Japón, esos bombarderos empezaron a descargar na zona e tal... A mentras, pois, un comando de Marines se dispuso a talar o árbol, pero encontrou a existencia de moi feroz duns comunistas feroces que iban armados con garrotes e artes marciais de Taekwondo. Vamos, unha cousa así pois bastante bastante absurda. Ao final, pois, bueno, afortunadamente chegou o Gazovogue e chegaron un acordo de que solamente podarían a parte da árbore que estorbaba vista os gardas norteamericanos de fronteira e así pois evitouse outra gran masacre.
2: E bueno, eh, por suposto, tampouco falamos Ai da Guerra dos Hetfield e os McCoy Pero eso quedará para outro día Porque esta música gloriosa nos di Que acaba o programa de hoje, Un programa no que falamos De batallas mierder E eh, dende aquí eu quero animar a xente A que inicie batallas mierder Por que? Porque se hai dignidade na batalla Porque se nos temos confianza na nosa batalla Aunque se xe unha mierder Aunque vayamos a perder Pues hay que disputarlas todas, así que queridas y queridas amigas, ¡NON DEIXEDES DE BATALLAR! Inda que se sea una mierder, se tedes a conciencia de que esa batalla estaba en librada. Y nada... Eh, que vayades a los bares con moita mucha distancia social, este estés a las y que consumades, que fayades gasto. Y nada... Bebe de voz que acomodera, que vos queremos volvemos a semana que ven, si no pasa nada, entre Putin eh, y Biden pero bueno, vemos en la semana que ven vos queremos que viva la revolución inda que se sea una revolución de merder